0: Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre, comadre, gente boa, tudo certinho por aí, tudo na paz, olha por aqui, tá tudo tranquilo também, por isso estamos chegando mais uma vez, hein, aí na sua casa, no seu local de trabalho, através do rádio, através da internet, né, através aí do seu aplicativo de celular, trazendo pra você, trazendo pra sua família também, uma nova edição do programa o homem e a terra serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par EMATER. É 9 de dezembro de 2022, sexta-feira em sexta-feira de lua cheia. Dia Internacional da Comemoração e Dignidade das Vítimas de Genocídio, Dia do Fono Audiólogo, Dia Internacional Contra a Corrupção, Dia da Criança Especial e Dia do Alcoólico, né? Recuperado. E data também do aniversário de Guarapuava e Santa Fé, né? Guarapuava, que completa 203 anos aí de criação e Santa Fé é 67 anos, tá certo? Então, parabéns para todos! <risos> Bom, e vamos começar aqui o nosso trabalho chamando logo hein, a participação do agrônomo Edivan José Possamay, extensionista, né? É, coordenador estadual do Projeto Grãos do IDR Paraná. Ele, o Edivan, né, que vai atualizar a gente com as últimas informações do trabalho de monitoramento da ferrugem da soja, é, trabalho realizado, é bom destacar aqui, com a colaboração de centenas de sojicultores em todo o nosso estado. Conta pra gente, Edivan!
1: Olá, Marildo Lá, todos os amigos ouvintes do programa Homem à Terra, estamos de volta com informações da Rede Alerta Ferrugem trabalho conduzido pelo IDR e por parceiros. Marildo, essa semana a gente completou aí oito semanas, dois meses já de monitoramento da Ferrugem asiática do estado do Paraná, são 193 coletores instalados nas diferentes regiões e desses nós já estamos com 31 coletores com a presença de esporos, principalmente na região norte, específico na região de Londrina e também na região oeste na região de Cascavel, na região de Toledo e também dois coletores já mais próximo da região de Campo Mourão. ainda a região de Ponta Grossa a região centro-sul também já com alguns coletores com a presença de esporos e o destaque a gente já vem comentando é que também já foram identificados sintomas em plantas da ferrugem asiática da soja na região de Toledo e também na região de Londrina e na região de Cascavel, então é importante que os agricultores dessa região com base nas informações da rede alerta ferrugem e também com a as informações do consórcio antiferrugem que é um trabalho capitaneado aí pela Embrapa os agricultores especialmente dessas regiões intensifiquem o monitoramento das lavouras é, visando identificar aí sintomas e junto com a assistência técnica fazer a melhor decisão com relação ao manejo das lavouras, tendo em vista que ferrugem asiática é uma doença agressiva ela pode comprometer seriamente a produtividade se não forem tomadas medidas de manejo adequadas é isso Amarildo, um grande abraço e até mais Valeu, Edivan, forte abraço para você também, bom trabalho, bom
0: trabalho para você, para toda a sua equipe e até a próxima semana. Pois é, e nesta semana né, se comemorou em todo o Brasil o Dia da Extensão Rural, serviço que aqui em nosso estado está a cargo né, do IDR Paraná. Antiga Imater. Por isso, né? O agrônomo Natalino Avance de Souza, diretor-presidente aqui do Instituto, volta a participar do nosso programa hoje para explicar quais são os desafios que esse serviço aí, né, o serviço de extensão rural tem hoje pela frente, né? Com seu trabalho junto às famílias de agricultores paranaenses. Vamos
2: ouvir o mundo está aberto a comprar produtos de quem tem para oferecer, mas é um mundo exigente nossa agricultura tem muitas oportunidades no mercado mundial, mas é preciso a gente se ater às condições para acessar esse mercado. Uma delas é a exigência da sustentabilidade ambiental. Apesar da gente praticar uma boa agricultura, nós ainda podemos evoluir do ponto de vista de manejo de solo, de proteção de solo, do ponto de vista de sanidade animal, de rastreabilidade de produtos. Esses são desafios que a gente não Pode é, ignorar Além do que Nos últimos anos e nos próximos Anos também a gente vai ter Cada vez mais problemas Climáticos, quer com Excesso de chuva, quer com Escassez de chuva, então a gente precisa Estar atento a uma coisa chamada Segurança hídrica Esse é um grande desafio, então nós temos A segurança ambiental A segurança hídrica Numa agricultura cada vez mais Competitiva nós temos segurança tecnológica e é importante a gente ater para a escassez de energia elétrica ou custo da energia elétrica no meio rural, que a gente está chamando de escassez energética. Então são desafios que a gente olhando para frente não pode ignorar. Além do que, embora a gente pratique essa boa agricultura, a gente precisa pensar assim, ó. nós temos hoje no rural uma ameaça pública, provocada pelo uso não adequado de agrotóxico. Estou falando especificamente da deriva de agrotóxico. A gente precisa olhar e equilibrar essa prática agrícola, sob pena de nós começar a perder algumas culturas sensíveis, como amora, uva, tomate. Então, não dá para a gente ignorar essa questão. Não tenho dúvida nenhuma que vai crescer muito o uso de bioinsumos na agricultura, e aí nós precisamos estar tá levando esse componente aos pequenos agricultores do Estado e você tem alguns públicos hoje Que a gente considera como públicos marginalizados da Terra, Que a gente precisa pensar as comunidades tradicionais é, Com quilombolas, com indígenas, com produtores assentados Que se faz necessário um olhar mais qualificado do Estado E o desenvolvimento de políticas públicas que possam atender esses agricultores um outro aspecto que a gente julga importante nesse olhar para frente é o Estado é o que é pela presença das grandes cooperativas. A extensão rural lá atrás montou um programa de apoio às cooperativas que se transformaram nessas grandes instituições, grandes entidades que fazem a diferença. Hoje a gente tem no cenário estadual em torno de 180, 190 pequenas cooperativas que exigem que o Estado pense da mesma forma que pensou lá atrás. De maneira geral, são os grandes desafios que a gente vê para o próximo ciclo da agricultura. E um último componente. Não tem como a gente pensar num Estado desenvolvido se a gente não pensar em conectividade rural ou conectividade em todas as nossas comunidades Independente da localização Então a conectividade hoje É um grande desafio para o Estado E para o Serviço de Assistência Técnica Oficial Pois é, e agora Nesta
0: semana, né, foi na terça e quarta-feira Aconteceu lá em Londrina Na sede de pesquisa Lá do Instituto IDR Paraná A sexta edição do Cup das Mulheres Uma espécie aí de concurso né, que escolhe os melhores cafés produzidos de forma artesanal por mulheres agricultoras da região norte do estado. Pois é, 22 amostras de cafés, né, cafés especiais aí, foram inscritas neste evento aí, tá? E na categoria café cereja descascado, venceu, aí foi grande campeã, a cafeicultura Claudio Nira, Inocência de Souza, de Tomazina. Já na categoria café natural, conquistou o primeiro lugar, a agricultora Fátima Aparecida da Cruz, ela que tem o sítio, né, a propriedade da família em Joaquim Távora, e com o café de fermentação induzida levou o prêmio, né, o primeiro lugar. A produtora Márcia Cristina da Silva é de Tomazina. E no júri popular, né, a grande vencedora aí, a mais votada foi a cafeicultora Sirlene Soares Santos Souza de Pinhalão. Bom, terminamos o nosso trabalho de hoje, hein? Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima sexta-feira, tá certo? É um bom final né? de semana também, um excelente final de semana também. E até segunda, até a próxima semana, quando a gente estará aqui de volta mais uma vez falando com você, trazendo para você, trazendo para sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá.